0: Hoy, hoy vamos a estar en Primera de Corintios 12 y vamos a cubrir desde el versículo 27 al 31 el tema para esta mañana es dones varios pero un solo cuerpo. O sea, necesitamos solo un cuerpo y es Cristo. Entonces Pablo, eh, solo para que usted entienda un poquito del contexto, Pablo eh, eh, desde el capítulo 12 hasta el 14 va a estar hablando de de todo lo que son los dones espirituales y eso es importante porque Dios pone gente con dones que son especiales porque en la iglesia de los corintios quiere decir que cada vez que usted lee primera de corintios había mucho desorden allá en la iglesia entonces Pablo está tratando de eh, lidiar con esto las lenguas ok ponga atención desde el 12 hasta el 14 este asunto de las lenguas Pablo va a tener que tratarlo por qué? porque eran dones recibidos pero tergiversados y no nos vamos a meter mucho en esto hoy pero creo que voy a tener que hablar un poco de eso porque pues se da mucho en las iglesias que las personas están abusando de esto que llamamos los, los, los dones, ¿verdad? o sea gente que está hablando en don entonces vamos a hablar un poquito de eso, estas lenguas usualmente sabe que lo que pasa que no eran, no eran lenguas que se estaban utilizando para darle gloria a Dios no sé si usted ha notado, pero hay apóstoles, profetas, hay gente que, que cree que tiene un don en particular y que le da mensajes a las personas de parte de Dios y a lo último uno no sabe de dónde viene el mensaje, pero todos andan montados según Mercedes Benz con aviones privados y sanando eh, gente que no sé, o sea, clamando que hay un millón de conversiones de, y, y, y es extraño. Yo creo que así no es que funciona esto en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh... Hay, 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 hay gente tergiversando algo que puede ser precioso y vamos a hablar un poco de eso esta mañana. Pero lo que sucede es que se están levantando algunos hoy en día para quitarle la preeminencia a Dios. Y hermanos, si yo me voy a parar aquí cada minuto que yo predique en mi vida, yo le he dicho a Dios, yo no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de lo que este libro dice. Y ir por pasaje, por pasaje a pasaje. Por eso estamos tratando de eh, que usted entienda versículo a versículo lo que la Biblia dice, porque si yo me voy a parar aquí a hablar de mí, a, a Mau, entonces ustedes se van a aburrir de mí. Yo, vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Usualmente en el contexto de Primera de Corintios, los pastores literalmente estaban tergiversando y manipulando a una iglesia emocional. Esta, estos corintianos, como les he dicho, eran emocionales, estaban entregados a la carne. Si usted se recuerda, el y voy a hacer un resumen rápido, en 1 Corintios 12, 1, dice la palabra de Dios, ahí está. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice Pablo, acerca de eh, los dones espirituales. Usted tiene que entender que lo peor que usted puede hacer es ser un ignorante. Cuando hay ignorancia en el miembro, hay problemas, cuando usted no sabe lo que la Biblia dice, hay problemas porque entonces usted cree que yo soy un apóstol escogido, el profeta Will, y entonces estamos sacándole plata a las personas. Pero Pablo dice, no ignore, hermanos, o sea, es la iglesia, no ignore acerca de los dones espirituales. Entonces, hay eh, eh, literalmente movimientos hoy en día, hermanos, generados por la falta de entendimiento bíblico. Y la gente sigue ignorando. ¡Ay, qué padre! Yo, yo he entrado a iglesias, yo iba a Costa Rica, si ustedes no saben, yo soy de Costa Rica, yo iba con Greg, ustedes han conocido a una iglesia muy grande, pentecostal, y, y, este, y hay muchos niveles del pentecostalismo, pero en fin, donde literalmente la gente le está pidiendo relojes, dinero, cadenas. Eh, yo, es, yo vi a un pastor pedirle las llaves, hermanos, eh, necesitamos eh, un carro para esta mañana. Tienen que ser cuatro por cuatro y del año. Y literalmente alguien se levanta y pone las llaves en el plato. Y yo, wow, es mejor que una película. Yo como la gente, discúlpeme la palabra ahí si sí lo borran luego, como la gente es tan bruta. O sea, como la gente, o sea, qué clase de Dios maltrata a, 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 la, a la audiencia. Y, y, y o sea, y tiene estos pastores y esa gente viviendo con lujos que yo digo que trabajen. Yo, yo siempre le he dicho, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Eventualmente, si Dios me llama y tengo que servir a tiempo completo, no va a ser un buen salario, se lo aseguro. Pero gloria a Dios. Pero hay ignorancia. Vea lo que dice el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, 1 Corintios 12, 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando no conocías a Cristo, estabas siendo a los ídolos mudos, es por eso que estamos en contra de la idolatría y no me refiero solo a las estatuas de, 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 de yeso ahí a, la, a la jirafita ahí en la esquina o no me estoy refiriendo a los, al, al angelito caído aquí que está como medio golpeado no me refiero a eso, me refiero hasta a los ídolos que ponemos en nuestras casas como el mismo ejercicio que a mí me gusta mucho, ese ídolo a veces yo lo tengo que quitar de mi vida para pasar tiempo con Dios aún la comida puede llegar a ser un ídolo entonces pues tiene que haber para nosotros una, una línea, pero Pablo dice cuando tú eras gentil, cuando estabas sin Cristo, estabas siendo manipulado, y eso es lo que queremos eliminar en nuestra iglesia es la manipulación, es dirigir las personas a Cristo no al pastor, no a los líderes, es a lo que dice la Biblia para nosotros en nuestros días, eh, va, va a pasar algo muy similar usted lo ve en las iglesias las iglesias emocionales están llenas. Tienen su buena música, tienen su buena tarima. El pastor no tiene una relación con los, con los miembros, ¿verdad? Porque es santo, santo, ¿verdad? O sea, él es el ungido del Señor y hace así todo el mundo cae. Y yo no sé por qué cae, si es porque le huele la boca o porque... O sea, ¿me entiende? Es un problema porque el emocionalismo se mete en, la, en las iglesias. Pero las iglesias que están enseñando la sana doctrina están vacías porque somos responsables con lo que dice la Biblia y vamos a hablar en contra del pecado. Pero usted tiene que pensar eso. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser los nuevos influenciadores de Cristo? ¿Cuántos vamos a dejarnos ser escogidos para hacer dones, para eh, poner nuestros dones al servicio de un cuerpo que es Cristo? ¿Cuántos vamos a usar estos dones? ¿Estamos dejando pasar oportunidades y, y, y no estamos enfocándonos en lo que dice la Biblia, vea, pero en Corintios 12, del 8 al 12, esto ya lo vimos, pero lo leo, porque dice Pablo entonces en el contexto ya de los dones. Porque a este, o sea, a este individuo, es dada por el Espíritu palabra de subiría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Vea que las lenguas van con traducción, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo espíritu, déjeme recordarle aquí, hágale un, circo, un círculo a esa palabra uno, cuando usted lee la palabra uno, vea esto es lo que dice los apóstoles y pastores, pero todas estas cosas las hace uno, y no, las hace uno que es un individuo y el mismo espíritu, las cosas que uno hace vienen de parte de Dios, no tiene algo que ver con algo especial, repartida cada uno o sea hablando de individuo en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros que tienen nombre por todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también cristo hermanos el punto es cristo la idea de estar en la iglesia es darle la preeminencia a cristo no sacarle el dinero a la gente, no jugar con las emociones de las personas, es que Cristo tenga toda la preeminencia. Termino en mi contexto con el versículo 18 de este mismo capítulo. Pablo dice entonces ahora, más ahora Dios ha colocado los miembros. O sea, los miembros son varios, pero oiga, en particular. Vea lo que dice. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en ellos, en el cuerpo, como él quiso, o sea, cada miembro de su cuerpo tiene un nombre usted tiene orejas, tiene entonces, ahora Pablo va a explicar esto, o sea que cada uno de nosotros no debe poner su don a competir, hay unos que pueden hacer algo, hay otros que pueden hacer otras cosas, un don de sanidad, por ejemplo, es un doctor y yo lo veo así el, el, la, la sanación la da Dios pero son doctores Ahora, en el tiempo de antes, y vamos a hablar de esto de un momento, habían sanidades, había gente que hacía milagros. Pero yo, yo veo este asunto de, de hacer un milagro como compartir el evangelio. Usted puede hacer el milagro que alguien llegue a los pies de Cristo y sacar su vida del infierno, pero no. Queremos hacer milagros de hacer que gente se levante, que gente se sane de no sé qué y robarle la preeminencia a Cristo. Y ahí es de donde viene el problema, hermanos. Y vamos a hablar de esto hoy. Mira que si todos hacemos lo mismo, no podríamos alcanzar al mundo. No podríamos alcanzar eh, al mundo. Entonces, vea, oremos para que Dios nos dé el mensaje esta mañana. Dios, gracias porque tenemos una iglesia. Gracias porque tenemos la palabra de Dios. Ayúdanos a no hablar de nosotros, sino de la Biblia, Señor, de lo que dice la palabra de Dios. Así podemos irnos a la casa, Señor llenos de tu palabra, Señor, de las palabras de la Escritura. En el nombre de Cristo, Jesús, oh Dios, damos toda la honra y la gloria. Amén. Entonces, el pasaje de hoy, dice Pablo en 1 Corintios 12, 27 al 31, hablando de dones varios, pero un solo cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, solo para poner su mente en una buena perspectiva, los dones dados son dentro de la iglesia en ministerios. Absolutamente no tiene nada que ver con las organizaciones paracleacésticas o los movimientos carismáticos de sanación. No, no, hermano, los dones son para beneficio de la iglesia que quiere decir que si usted tiene un don, es para que usted lo ponga en ejercicio en la iglesia, no en un, en un ministerio que no es responsable con Dios, que se llame la iglesia. Es muy fácil ir a movimientos. Aquí hay muchos, hay el convoy, el hop convoy, o algo así que le dicen. Hay movimientos que le ayudan a la gente y están metidos en todo esto, pero hermanos, no quieren la gente someterse a la iglesia. Entonces, es más fácil participar en, en obras de caridad que estar en la iglesia. Porque en la iglesia vamos a hablar de, del pecado. La, la obra de caridad se siente bien. Pero cuando nos dicen que estamos en pecado, no nos gusta. Ahora sí, primer título, 1 Corintios 12, 27. Si usted toma notas, escriba, entienda la estructura. Yo siempre hablo de estructuras en la Biblia. Hay orden, estructura. Vea el 1 Corintios 12. 12.27, dice la escritura, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice vosotros, obvio, está hablando de la iglesia. Entonces, y luego eh, vea la estructura, la iglesia y miembros, porque dice, pues, sois el cuerpo de Cristo. Un cuerpo necesita miembros, un cuerpo necesita brazos, piernas, y eso es lo que Alex ha venido hablando. Necesitamos que cada quien encuentre su don dentro de la iglesia. Pero lo, como un punto número tres, hay dones diferentes. Y si usted le gusta tomar notas, usted tiene que hacerle un circulote en su Biblia a la palabra particular. Porque dice Pablo, vosotros pues sois miembros, no, eh, eh, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pastor, no entiendo qué está diciendo. Esto es lo que estoy diciendo y esto es lo que voy a repetir todo el mensaje. Usted hoy puede seguir siendo miembro de MBT o usted puede ser un miembro en particular. El miembro, el miembro en, en particular tiene nombre, oreja, dedo, pie. Usted puede ser un pedazo de cuerpo metido en el cuerpo y no hacer absolutamente nada. Usted puede ser miembro o miembro en particular. Hermanos, el miembro en particular hace esto. Llega todos los domingos aquí se sienta y se va, e, e, ese es el miembro, el miembro en particular entra, pastor que puedo hacer, o oh, música, si yo puedo ayudar con esto, o oh, traer el refrigerio, yo puedo hacer, invitar a alguien, vean hermanos, aquí hay influenciadores, esa es la nueva moda, eh, es que hay influenciadores, bueno yo le voy a decir, Carlos, yo, yo le dije el otro día, Carlos es un influenciador moderno ahora, él conoce, la hermana Nidia también, conoce un montón de gente, Conoce un montón de gente, ahora hey, pero si Hillary es otra, en el, en el fitness y es, en los ejercicios tiene un montón de gente, usted puede usar eso para atraer gente a Cristo, o sea, si no lo está haciendo, no espere la bendición, entonces, usted puede ser, eh, eh, esa palabra particular tiene que crear, o sea, una cultura en su cabeza de decir, oh, wow, yo no sabía que yo estaba haciendo nada más un miembro, una hermana prestó ya su casa para tener el estudio de mujeres y puso, oiga, un show allá en la casa, o sea, genial. Ah, bueno, eso es una ayuda, o sea, es una buena forma de ser miembro en particular, de, de prestar lo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿De qué le vale a Chava tener un restaurante si toda la comida la va a vender? él pone lo que él tiene al servicio de Dios, nos ha regalado comida, ha regalado comida a la iglesia, y ahí sigo, usted vio lo que Alejandra hizo el domingo con mi hermana Katia, y obviamente a los hombres no les voy a dar crédito, pero ellas separaron, oiga, representaron ese solo Alejandro. y yo sé que se va a poner roja, no sé si se va a poner roja, pero ese solo estuvo brutal el martes, fue genial, o sea, muy linda esa canción, hasta la vamos a pasar a que cante, pero hermanos, eso es importante, o sea, que somos, somos como, como partículas, como y yo no fui a la, a la escuela, al colegio, pero yo sé que en, en alguna clase tal vez yo me enfermé, eso de los cromosomas y, la, y, los, y las células rojas o las blancas y todo eso, eso forma, ¿verdad? O sea, forma un cuerpo. O sea, eso es lo que le da la vida a esta iglesia. Usted es un, una, un cromosoma o una partícula de esas necesarias, una célula. Usted, usted tiene que ser esa persona porque entonces estamos aquí a la mitad y entonces y, y usted tiene que decir bueno en dónde estoy yo con esto qué qué es lo que puedo hacer lo que pasa es que formamos nosotros un mismo cuerpo siempre cuando usted sea el miembro en particular si usted solo es un miembro de esta iglesia bienvenido qué bueno verle esta mañana otra vez es un placer hermano siga viniendo siga siendo miembro pero yo le voy a retar a que sea miembro en particular, que usted conozca su rol, que usted diga, yo sé lo que yo puedo hacer, y yo sé frustra, frustra invitar a gente que no viene, frustra eh, eh, saber que la gente no tiene consistencia con las cosas de Dios, pero bueno, sea usted el miembro en particular, al fin del día, hermanos y hermanas, ustedes van a darle cuentas a Dios individualmente, su esposa, déjese a Dios, su esposo, déjeselo a Dios, sus hijos, hermanos, ¿Cómo es posible que nuestra misma familia nos hace zancadillas para seguir a Cristo? Eso es, eso es ridículo, es ridículo. Nuestras propias familias se interponen en que alabemos a Dios. Vea lo que dice Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, o sea, ya no estás sin Cristo, ni advenizos, sino con ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vea que no dice, de las lenguas, de las sanaciones, de los milagros. Pablo dice, de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado. Ahí es donde le tengo que dar gracias a Alex porque Alex ha hecho un trabajo eh, extraordinario, tratar de coordinar muchas cosas que nosotros estamos haciendo ahora, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese tiene que ser usted, hermanos. Pregunta, ¿por qué Dios no creó primero al hombre y después toda la creación. ¿Por qué Dios descansó hasta el final y no descansó al principio? Porque hay un orden. Lo que Pablo está diciendo a esta iglesia es que hay que edificar el fundamento de los apóstoles, de los que son enviados, de los misioneros, de los que están predicando la palabra de Dios, no de los que hablan en lengua, no de los que hacen milagros, no de los que hacen etcétera. Y quiere decir que la doctrina cuenta, la doctrina, la doctrina bíblica. Colosenses 3, 1 eh, del 21 al 23. Colosenses 1 del 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo nos reconcilió por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha y e irrepresibles delante de él. Y en verdad, y si en verdad permanecéis fundados y firmes la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que, hace, que habéis oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hágale un circulito a esa palabra, predica. Hermanos, no podemos estar enfocados en los dones. De, de la de las lenguas de las sanidades hermanos tenemos que enfocar nuestra iglesia el que sana es Dios pero las iglesias están fundadas en la emoción en los dones de lenguas en las cosas extraordinarias Pablo nos introduce el orden en lo que él está hablando en el versículo 27 el orden es es literalmente vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, hermanos. Necesitamos apóstoles, profetas, necesitamos gente enviada. Ahora vea lo que dice en el versículo 28. Lo que Pablo hace entonces es darnos el orden. Vea esto que es muy interesante. Y ahí les, les desarmé el versículo, pero preste atención. Pablo dice en 1 Corintios 12, el 28. Si toma notas, escríbala para ahí. Los dones, hay dones. Pablo dice, y a unos puso Dios en la comunidad, ¿verdad? Dice, a unos puso Dios en el centro carismático, no, a unos puso Dios en el movimiento este, de buenas obras, no, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, o sea, primeramente porque la iglesia es lo que le da la preeminencia a Dios, o sea, Dios quiere tener la preeminencia a Dios. Y para entonces dice a los apóstoles, ¿qué es un apóstol? Es un enviado. Luego, profetas, ¿qué es un profeta? Alguien que está profesando, que predica. Luego dice la Biblia, lo tercero, maestros, maestros, gente que está enseñando la palabra de Dios, los que hacen milagros, es un don limitado. Después, los que sanan, yo podría decir que es un doctor. Eh, aún hablamos de, de que había sanaciones, luego vamos a hablar de, este, de todo esto, los que ayudan, gente que está sirviendo, gente que está dando, los que administran, estamos hablando de gente administradora, los que tienen el don de lenguas, estamos hablando de idiomas, entonces usted me dice con esto mente, bueno, ¿qué es un apóstol? Bueno, son mensajeros, son enviados, son plantadores de iglesias, son misioneros, no hay nada especial, yo no soy el apóstol Will. Yo no soy el apóstol que tiene algo eh, especial, ¿me entiendes? Yo estoy comunicando la palabra de Dios, no, no deje que le vendan un gato por un conejo, ¿verdad? O sea, no, no hay, no hay cosas así en la escritura. Un apóstol es un mensajero, es uno que fue enviado, plantó una iglesia, es un misionero. Profetas son los que son los portadores de bozas con mensajes de Dios, están con, compartiendo el evangelio, son evangelistas, no es que hay un profeta que, que, que te dice lo que, lo que tú no sabes, hermanos. El, el mensaje de la Biblia está claro. Y por eso tenemos 66 libros. Si usted necesita que yo sea, o sea, que aquí hay un profeta que reciba un mensaje, entonces aquí tenemos un problema. Cualquiera puede ser un profeta. Usted puede ser un profeta allá donde usted vive. Usted puede compartir la palabra de Dios. Y luego habla de maestros, son los que toman la escritura, Biblia, la, la Biblia, y la pueden masticar y la pueden enseñar a las personas. Hay maestros, hay maestros, la, y eso cuesta tiempo. Mauricio empezó ahora con todo lo del discipulado 2, él lo tradujo y le doy gracias a Dios por eso. Está trabajando con Alex, eh, bajo Alex, haciendo todo lo, de la, lo del discipulado 2, y él hizo una obra magnífica, él tradujo todo el discipulado 2, lo hizo solito. Y ahora lo está enseñando, exactamente, son un año de trabajo que Mao lo hizo solo y ahora él lo, lo está enseñando y, y vamos a hablar de eso más adelante. El punto es que necesitamos gente que pueda enseñar. Y, y, y ahí es a donde vengo, en el contexto de que esto esté administrado. Alex nos ha ayudado mucho con eso, pero necesitamos maestros, necesitamos gente que enseñe la palabra de Dios para poder reproducir este mensaje, hermanos. Luego habla de milagros. Estamos hablando de señales dadas a los apóstoles de Cristo en un tiempo preciso. O sea, y no son para nosotros. Eso ya pasó. Entonces había. Eh, eh, si existiera gente hoy en día que pudiera hacer milagros y que pudiera realmente sanar. Yo, yo me pregunto siempre por qué no están en un hospital. Y deberían de ganar millones. Entonces ellos deberían de estar en el hospital y, y, y entonces estar sanado, sanado, sanado. Mí, nunca se me este pastor americano Copper, Copper no, Copperman o Co, bueno Copland ya yeah, se levantó en su iglesia. Yo creo que es allá en Dallas y él tiene cara así como de medio loquillo. ¿verdad? ya hace COVID 19 te reprendo y hacía él está muerto en el nombre del Señor y eh, aquí estamos casi ya, ¿cuántos? dos años, años y, y lo reprendió, pues yo no sé a qué reprendió, porque aquí estamos, la gente sigue muriendo, porque no está metido en el hospital, ah, pero tiene, tiene su avión privado habla en lenguas, habla, habla, o sea hace todo el enredo, y, y yo le repito no estoy en contra de la lengua, si usted dice que tiene un don de lenguas especial o angelical, gloria a Dios pero vaya, háblelo en la casa. O sea, no podemos comunicar en este contexto. Si a usted le dio ese don especial, yo lo respeto. Yo, yo no voy a decir que eso es incorrecto. Bueno, usted tiene que darle cuentas a Dios por eso. Yo no lo tengo. Porque a mí me, me han dicho pastores que como yo no tengo el don de lenguas, que yo no estoy más cerca de Dios, pues entonces no estoy cerca de Dios. Pero me, me quedo a como estoy. Pero o sea eso es un problema. Entonces, ¿por qué esta gente que hace milagros y, y los que están sanando no están en un hospital? Simple porque no hay tal don, Dios está en control, Dios está en control siempre, luego vienen todos los que ayudan, bueno, son los que están en constante servicio, administradores, y, y, y gracias, vea, cuando la Biblia habla de, cuando la Biblia habla, y eso para para excusarme yo, y esto no está en el mensaje, eso no está en el PowerPoint, pero cuando la Biblia habla en primera de, Corint en primera de Timoteo, Solo voy a hacer una pausa. En primera Timoteo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o si alguien quiere ser pastor, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedes en dinero, no codicioso, no ganancias... Eh, no que sea de ganancias deshonestas sino amable, apacible, no avaro que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su misión, en toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? no un neófito, no sea que vaneciéndose caiga en condenación del diablo, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo leo esto para que usted sepa que si alguien quiere ser pastor no precisamente tiene que ser administrador. Yo no puedo administrar todo lo que tengo que hacer y Dios ha dado administradores también que tienen otros dones, y, en fin, pero le doy gracias a Dios porque hay gente que puede administrar y que lo puede hacer mejor. Entonces, bueno, la administración precisamente no es un don que tiene que tener un pastor. Si alguien me acusa que yo no soy un buen administrador, aunque no creo, pero bueno, no, no, soy, tan, no soy tan como Alex, Alex puede administrar mucho mejor yo tengo otras cosas igual, o sea, tengo un trabajo. Entonces, eh, el, a lo que me refiero con esto es el que el, el, el trabajo compartido ayuda. El trabajo compartido ayuda cuando usted como miembro se transforma en el miembro. En particular, ayuda a la administración, porque entonces todos estamos llevando la carga. Entienda lo siguiente, hermanos, tanto el libro de hechos... Como el libro de Deuteronomio son libros de transición y usted puede leer todo lo que sucede en el libro de Hechos. Hay, hay dones que ocurrieron en un tiempo en particular y no los podemos traer y aplicar a lo que dice, eh, eh, o sea, a lo que a, a, hacemos en la iglesia. Las enseñanzas, lo, lo, los, todo lo que son prodigios, milagros, forman parte crucial de los días en la vida de Jesús. Porque él usaba esto para un tiempo en el cual él tenía que compartir mensajes, o sea, y la gente no estaba creyendo. Esto cumple la promesa que Moisés había dado, vaya a Deuteronomio. Eh, y esto lo tienen que apuntar porque lo vamos a hablar luego, pero en Deuteronomio 18:15 hay una promesa de la cual es por qué tenemos profetas, entonces nosotros, eh, gente que este, hacía milagros, pero en Deuteronomio 18:15, oiga, esto que es muy interesante. En Deuteronomio 18.15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios y a él oirás. ¿Qué era lo que hacía Moisés? Señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Entonces, esta promesa, hablando de Jesús, del nuevo profeta, ellos vienen haciendo señales, prodigios y milagros. Usted no es uno de esos. Deuteronomio 18 y 18. Profeta, les levantaré como Moisés de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces estamos hablando de que iban a venir profetas. Bueno, aquí en el contexto hablando de Jesús, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Señales, prodigios y milagros yo no puedo reclamar esa, esta promesa, porque aquí lo que estamos hablando era de realmente Jesús, el que venía con señales, prodigios y milagros para dar un mensaje del cual la gente estaba ignorando, Hechos 1.8. Aquí viene otra un versículo que la gente tuerce, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es recibir poder lo usan los, los pastores, profetas, para engañar a las personas. Es que yo tengo el poder de sanación. Yo tengo el poder de hablar en lenguas. Y están reclamando promesas que no son para nosotros ahora. La pregunta es, ¿por qué no están entonces en el hospital? ¿Por qué no están sanando? Vea lo que dice Marcos. Marcos 16, 17, el 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. ¿Por qué los nuevos apóstoles y los nuevos profetas no toman serpientes? Si, ¿Por qué si reclaman la, la, lo de hechos? ¿Por qué no reclaman lo de, lo de Marcos? Pero vea lo que dice, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué no se meten una copita de, de veneno? No lo hacen los apóstoles. O sea, que reclaman el don de, de sanidad, el don de hacer milagros, reclaman el don de, hacer, de hablar en lenguas e ignoran beber cosa mortífera porque no les va a hacer daño. ¿Qué clase de nefastos son estos? Entonces, que nada más toman lo que les conviene de la Biblia. Es ridículo. Es ridículo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué no están en el hospital? Ah, pero todos tienen un buen carro. Todos tienen millones metidos en sus cuentas de, de banco. Diciéndoles que Dios les dio un mensaje. Y que por ese mensaje tienen que hacer esto y esto. Y siguen manipulando a las personas. Les repito, lo que leí de Deuteronomio. Fue la promesa. Eh, Moisés está lidiando en el libro de Deuteronomio allá con, con Dios. Es un libro de transición. En el libro de Deuteronomio se está dando una transición. El libro de Deuteronomio es el libro número 5 digamos, del Antiguo Testamento. El libro de Hechos también es el número 5 Hay transiciones que se dan en la Escritura. El libro de Hebreos es otro libro que es de transición. Se tiene que aprender estas cosas porque si no, cuando llega el profeta Will, eh, el apóstol Will, y los engaña, ustedes me van a creer todo lo que yo digo, y no funciona así, vean 1 Corintios 12, 29 al 30, ustedes si toman notas igual, escriba los particulares, en el versículo 29 al 30 habla de los particulares, ¿por qué los particulares?, porque se mencionan, dice Pablo, son todos apóstoles, Ve al orden de nuevo, el orden importa, apóstol. son todos profetas, o sea, enviados, misioneros, gente que predica, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Entonces, número uno, ponga atención al orden. Cuando en la, en la Biblia hay un orden, hay una lista, usted tiene que poner en orden las lenguas, no era algo tan importante. Más cuando habían lenguas, ¿qué dice Pablo? ¿O qué dice la Biblia? Que no diga que se lo dijo el pastor. La, la, la Biblia dice, hablan todos lenguas, interpretan todos. La pregunta es muy clara, ¿por qué nunca hay traducción cuando hay lenguas? O las angelicales, las que claman que son angelicales. ¿Por qué no hay un traductor? Y vamos a hablar de eso. Hoy, hoy no vamos a hablar de eso. Simplemente que estoy... Tengo que tirar esto así como por, por, eh, como por encima, pero Pablo desea estar seguro que cada uno de ellos está seguro de que no hay solo un don, sino hay muchos. Pero hace mención que el ser particular es importante. No sea miembro, sea miembro en particular. El punto clave es el siguiente, en la iglesia de Dios no solo queremos miembros, ese es el mensaje, no sea miembro cada uno debe buscar su propio don en la iglesia, pero no es venir a calentar simplemente la silla que tenemos no es eh, incomodarle es que usted ponga su, su familia al servicio de Dios y, y, y yo repito, si usted quiere hablar de esto, podemos hacerlo con más tiempo casi que en una hora ya, ya se me fue el tiempo, ya, ya no pude ni, ni siquiera, entonces tenemos que terminar a las 12 y 10. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Si usted tiene preguntas y usted dice, pastor, yo estoy en contra con todo esto que usted está diciendo porque yo, Dios me dio a mí ese don de, de hablar angelicalmente. Bueno, yo no le estoy diciendo que no. Si usted dice que Dios le dio un, que Dios le dio un don especial, ok. Yo, yo no voy a oponerme a esto. Es simplemente que no lo hacemos en la iglesia. O al menos en mi iglesia, en esta iglesia, en su iglesia. No practicamos estas cosas. Si usted tiene un don de lengua angelical, pues practíquelo en su casa. Pablo va a hablar de eso más adelante. Vea lo que dice Primera de Corintios 14, del 5 al 7. Y vamos a hablar de eso. Aquí les voy a adelantar lo que viene para semanas futuras. Pero debemos de fomentar nosotros un cristiano público en cuanto al evangelio. No cristianos como agentes de la CIA. Nosotros queremos cristianos públicos. Cristianos que trastornen el mundo, que lo pongan de cabeza. Primera Corintios 14, 5 al 7, dice Pablo. Así que, Pablo dice, así que, todo lo que vengo diciendo desde el capítulo 12, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, plural idiomas con traducción, pero más que profeticéis, o sea, que predique la palabra de Dios, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, el bilingüe, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, repito, ¿Por qué es que nunca hay traducción cuando hay apóstoles, profetas, ungidos, enviados del Señor? Nunca traducen lo que están hablando. Es ridículo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en idiomas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Cómo va a entender usted el sonido de la flauta si, si no sabe cuál es la flauta? ¿Cómo que usted distingue todos los sonidos? Porque usted los ha visto. La doctrina, la palabra de Dios, se aprende cuando usted la lee, cuando usted la, la entiende. Entonces, cuando hay una, 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 un mensaje angelical de quién sabe quién, usted no está entendiendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué hacemos el discipulado? Para que usted entienda la Biblia. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, es el versículo 7 de 1 Corintios 14. Dice que producen sonidos como la flauta o la cítara. Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Usted sabe lo que suena, por lo que suena, porque usted es familiarizado. Pero si yo vengo, hurra la casalla, salta la baranda, brinca la papaya, jarra la... Arraca la calaca, la y dios, pues se edificó usted con esto, hermana, jarra la calada, jarra, hierro arro, y toda la gente está como, ¿me entiende? Y no hago burla, pero como esos sonidos es lo que suena, entonces la pregunta es, ¿en dónde está el mensaje en todo lo que dije? O sea, ¿en dónde está el el mensaje en lo que dije? No, no hay fundación bíblica, no hay, no hay reconocimiento a lo que se dijo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5, que dice Pablo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Que instens a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apertarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de, de hablador de lenguas y cumple el ministerio. No. Haz obra de evangelista y el que el profeta, el apóstol da un evangelio que se entiende. Tiene fonética, tiene una lírica que usted entiende y usted sabe lo que significa y la gente se salva. No es no es que estoy en contra de que alguien hable una lengua angelical. Yo repito eso se lo dejo a cada persona. Es simplemente que en nuestra iglesia no practicamos eso. Número uno, porque yo no tengo ese don. Yo hablo inglés y en español, ¿verdad? O sea, y el inglés todo quebrado. Pero, en fin, o sea, voy a terminar con este pasaje de esta forma. Versículo, el último versículo. Vea el deseo de Pablo. Así ya los dejo ir. Que vayan a ver el partido, que descansen, que, que coman. Pero en 1 Corintios 2, 31, Pablo desea con esto. Pablo termina con esto. Dice, procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente oiga procurad pues los dones mejores o sea procura es buscar los dones mejores es lo que da gloria a dios y no a los hombres las lenguas daban gloria a los hombres no a dios en, en este contexto pero dice más yo os muestro un camino aún más excelente sabe cuál es el amor sabe lo que acaba de decir pablo pablo acaba de decir Ve a iglesia el capítulo que sigue habla del amor y vamos a hablar del amor que dice Pablo en primera corintios 13 porque después del capítulo 12 dice también el capítulo 13 12 13 ¿Qué dice el versículo 13 si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe y él habla y él comienza el amor entonces si usted escucha lo que Pablo está diciendo acá, dice, procure, busque los dones mejores. Pablo no está en contra de las, de, de las lenguas angelicales. Para los que dicen que las tienen, yo, Will Mata, el pastor Will Mata, no tiene el don de lenguas. Yo hablo español y yo hablo inglés. No me he burlado. Si usted me tomó de esa manera, lo siento mucho. No era mi intención. No me estoy burlando. El que dice que tiene estos dones es, sin embargo, lo que la Biblia dice es que procure los dones mejores. Yo sí sé que tengo el don del, del apostolado o de la profe del profeta. Yo, es, yo predico la palabra de Dios. Yo la hablo. Yo puedo ser maestro. Yo puedo enseñar la palabra de Dios. Es todo. No me puedo enfo enfocar en las lenguas angelicales porque no las tengo. El que las reclame, bueno, pues que las use. No en la iglesia. Y vamos a hablar por qué Pablo dice no lo hagan en, en, en la iglesia. Entonces, Pablo muy sigilosamente, Pablo muy sagazmente, como maestro, teólogo, como, buena, como buen didáctico, como buena persona didáctica, ¿qué es lo que hace él? Él prepara a la iglesia para hablar del amor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy en día estamos tan enfocados en tanto y se nos olvida el amor. Se nos olvida que la iglesia es para que nos amemos los unos a los otros. Porque si usted no me puede amar a mí, usted no puede amar al mundo. Y el mundo tiene que llegar a los pies de Cristo. Cuando no hay amor en la casa, cuando no hay amor en la iglesia, en el trabajo, cuando no hay amor en, en, en lo que uno hace, oiga, no hay fruto. No hay fruto porque si usted no ama lo, lo, lo más tangible que Dios le ha dado, ¿Por qué va a predicar el evangelio? O sea, ¿por qué va a predicar el evangelio? No hay necesidad. Pero qué feo es cuando nadie desea ver a alguien separado del mundo y reconciliado con, con Cristo. Es triste. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, o sea, Pablo no está despreciando las lenguas angelicales, Pablo dice, si yo fuera bilingüe, o, o la lengua que todos hablamos, o tenga una, un don angelical, ¿verdad?, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Es muy curioso, qué difícil es alcanzar el corazón de, de estos megapastores. No aman a las personas, están detrás del, del dinero. Entonces, con esto en mente, yo quiero que usted piense, ok, ¿Qué es entonces lo que Dios quiere de mí para que no siga siendo yo un miembro? Lo que Pablo nos está diciendo es que seamos miembros en particular. No siga siendo un miembro. Busque el área en la cual usted puede servir a la iglesia. Y solo para introducir esto, porque me quedan este, seis minutos... Yo quiero que usted piense en dónde usted puede empezar tal vez a ejercer lo que Dios le ha dado a usted. Y, y, y yo quiero, usted ya conocen a Alex, ¿verdad? Ya Alex ha estado aquí, él nos está ayudando mucho con la administración de la clase. Y ya poco a poco la gente se está metiendo, nos está ayudando. Pero Yo quiero que usted piense, bueno, ¿qué puedo hacer yo para darle un reporte a Alex de algo que yo puedo hacer en esta clase? Ya Mao dijo hace dos años. ¿Cuánto llevas tú traduciendo eso, brother? Año y medio. So, es año y medio. Yo me acuerdo y eso fue casi antes de que llegara Alex. Que Mao me dijo, Will, yo quiero traducirme todo eso. Y Mao es es muy pasivo. Él es bien como cal, así como calmado. Yo a veces digo, está enojado, está contento. Él es muy o sea, ¿verdad? O sea, a, a mí se me nota eh, muy rápido, pero Mao es... Y yo, y yo mirá, en, en mi corazón dije yo, pues, yo no sé dónde vas a hacer porque yo, yo vi el libro de, de, del discipulado y yo dije, es imposible. O sea, ¿cómo Mao va a hacer esto? Y lo hizo. Y ahora tenemos todo el discipulado 2 y usted puede llevarlo en línea para que usted aprenda más Biblia. Si ya terminó el discipulado, creo que Chava, ya lo estás llevando, ¿verdad? Ha hecho todas las tareas y todo. Están facilitas, ¿verdad? No están pero eso es importante porque entonces a, así como Mao está ya dando un reporte, estamos tra tratando de, de darle forma a esto hay otras áreas, más de, de traducción Hillary nos ha ayudado un montón con la traducción, creo que nos ayudó Tabata, mi esposa entonces, hay, hay, ca hay cada uno que puede hacer otras cosas Mas, sin embargo para los hombres, queremos maestros queremos que ustedes entrenen también mujeres, ustedes pueden tener su estudio con mujeres, pueden traer gente a la iglesia entonces esto lo digo para terminar con esto, no se enfoque en lo que no tiene o en lo que no puede, yo una vez llegué a una iglesia y, y, me, y literalmente me decía este, este pastor, si es que si usted no habla en las lenguas angelicales, usted no tiene el Espíritu Santo y yo y, y o sea, entonces está uno ¿verdad? o sea, yo nunca he tenido eso, bueno es que si usted no hace esto usted no. hermano, Dios está con los brazos abiertos y Dios quiere que usted sea usado a como usted es, así como está, es que yo soy callado, usted puede hacerlo, entonces vea, voy a orar para dejarle ir, no nos podemos ir, no nos podemos ir hasta las 15, porque hay, o si usted sale, literalmente tiene que hacer así, porque queremos respetar a los vecinos, los, nuestros jóvenes están en su servicio, y a las 12 y 15 ellos terminan, entonces, mantengamos el espíritu así, hable con alguien, que dan sándwiches para que usted se los, se los coma, puede encender el partido de los chips y, y así usted lo puede ver. Y vea, invite a alguien y lo veo la otra semana. Si usted quedó con dudas, hable conmigo entonces, así podemos evacuarlas. Y con esto de las lenguas, repito, vamos a hablar más en las semanas que, 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 que vienen, así usted quita esas dudas. Padre de Dios, gracias por esta mañana gracias por las personas que tú nos diste esta mañana, Señor, oro por las personas que no están acá, Dios mío, que tú las traigas, Padre, que tú les des un, un, un corazón, Padre, de arrepentimiento, si hay algo que tienen que resolver, si están teniendo sus vacaciones, gloria a Dios, que estén bien, Señor, pero que poco a poco, Padre, tú sigas interviniendo, Señor, en, en nuestra clase, Padre, oro por personas que quieran, ayudar padre que quieran involucrarse más señor hay muchas cosas padre enseñanza comida eh, el, la hospitalidad señor el cuidado de los carros el cuidado de, de los niños señor o sea música padre hay tantas cosas padre pero lo, lo más importante padre es el evangelismo padre no 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 puede ser que no estamos evangelizando o sea, que no, no puede pasar una semana, Señor, en la cual no estamos haciendo algo, teniendo una interacción con alguien, Padre, que le digamos, ven a la iglesia, o que, o que esto es lo que tenemos en nuestra iglesia, esto es lo que podemos hacer. Dios, que, que tengamos el, el deseo, Padre, de hacer obra de evangelista. Padre, estamos en mundos de que ya el, el, la doctrina bíblica ya no se necesita, y eso preocupa. Porque, Padre, vamos a... a, a a criar a nuestros hijos, entonces, sin, sin una base bíblica. Entonces, Dios, que, que todo esto nos sirva hoy, Señor, y que igual, si dije algo pues, que no se entendió o que fue tal vez ofensivo, Padre, pues a, al final sé que tú vas a tener toda la gloria, pero Padre, hablamos un poco de lo que dice la Biblia, y, y yo entiendo la promesa que tú hiciste allá en Deuteronomio, Señor, y tú nos diste a Jesús, a, a, a tu Hijo, nos diste a los apóstoles, y ellos trabajaron en una economía donde los milagros... Se necesitaban las lenguas y las sanaciones y estas cosas. Pero, Padre, hoy tenemos al Espíritu Santo. Hoy, hoy tenemos una parte de ti en nuestro corazón. Entonces, ¿para qué más? Que no seamos una iglesia emocional, sino que seamos miembros en particular. Al nombre de Cristo Jesús. Amén.